0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr gerade ein bisschen zu viel auf dem Teller habt, vielleicht ein bisschen zu viele Bälle in der Luft jongliert, Job und Familie, Freunde, Hobby, Haushalt, Zeit für uns selbst und die Fotografie braucht ja auch immer mehr Platz. Bevor wir die Kontrolle verlieren und alle Bälle runterfallen, sollten wir lieber was machen und das wissen wir ja eigentlich auch. Und wir wissen auch, dass wir gerne mehr Zeit für die Fotografie aufbringen würden, weil sie uns ja glücklich macht. Und es heißt auch immer so schön, do more of what makes you happy. Also, was machen wir? Springen in die Selbstständigkeit oder lieber doch nicht? Lass uns doch in dieser Folge mal darüber sprechen, wann wir den Absprung wagen sollten, wann wir lieber noch warten sollten und ja, wie wir das ganz konkret machen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografin-Alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee und lass uns mit der Folge loslegen. So ihr Lieben, ich habe es mir jetzt hier mit meinem Kaffee gemütlich gemacht und kann euch sagen, dass ich es gerade sehr, sehr genieße, mit euch hier ganz gemütlich einen Kaffee zu trinken, denn ja, hier gehen gerade die drei Wochen Ferien zu Ende, ähm, drei Wochen alle Kinder zu Hause, drei Wochen, richtig viel Programm. Wir haben super viel gemacht. Wir waren am Meer, wir waren auf Spielplätzen, wir sind Boot gefahren, Schiff gefahren, alles Mögliche. Und es war richtig fein. Also wir sind nicht weggefahren, ähm, ganz bewusst nicht, weil mit Baby finde ich das immer ja gar nicht so praktisch. Ähm, aber zu Hause kann man ja auch so viel Schönes machen. Und da hatten wir wunderschöne drei Wochen, allerdings auch stellenweise sehr anstrengende Wochen, ähm, weil, hm, ich habe es ja eben schon gesagt, manchmal muss man doch ganz schön viele Bälle in der Luft jonglieren. Und ja, ähm, ihr kennt das ja sicherlich in der Selbstständigkeit, ähm, schafft man es doch nie, sich so ganz rauszuziehen. Also ich ähm, plane jedes Jahr Urlaub. Und jedes Jahr, wenn der Urlaub, wenn die Zeit des Urlaubs dann da ist, gibt es doch immer noch so ein paar Sachen, die ich machen muss oder möchte. Ja, von daher war das ähm, war das stellenweise ein bisschen viel Jonglieren, aber es war okay. Also ich habe auch sehr viel einfach liegen lassen und werde das dann in den nächsten Wochen machen. Und ja, so ist das. Ich hoffe, euch, euch geht es ebenso, dass ihr einen sehr entspannten Sommer habt und hattet und auch schöne Ferien hattet, falls ihr auch gerade Ferien hattet mit euren Kids. Vielleicht seid ihr ja weggefahren und ja, die Arbeit ruft aber auch wieder und ich muss auch sagen, dass ich ganz bewusst immer meinen Kindern auch sage, ich möchte jetzt noch ein bisschen arbeiten und nicht irgendwie so, Mama muss noch arbeiten, weil ja, erstens fühlt sich das für mich immer noch nicht an wie Arbeit, also ganz egal, ob ich was für die Fotografie mache oder für die Fotografenschmiede, nichts davon fühlt sich an wie Arbeit und alles davon mache ich super gerne, und deshalb möchte ich das auch wirklich meinen Kindern so zeigen und so transportieren, dass es halt möglich ist, ne? dass ich dass ich ne, dass ich ich eine, einen Job haben kann, den ich wirklich gerne mache und dass ich nicht dieses so, ich muss zur Arbeit, ne? ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten und so, sondern dass es was ist, was ich genauso gerne mache, wie sie mit ihrem Lego spielen oder so. Denn ich hoffe, dass ich da in meinen Kindern schon diese... Ja, diese Gewissheit quasi pflanzen kann, dass sie sich auch was raussuchen können später, was ihnen wirklich Spaß macht, dass sie nicht in irgendeinen. Schema sich drängen müssen, nur weil ne, weil sie irgendwie denken, naja, mit dem kann ich halt kein Geld verdienen, was mir Spaß macht. Ähm, also mal gucken, was sie sich dann letztlich aussuchen. Aber letztlich kann man ja mit fast allem Geld verdienen. Ne? Ich meine, guck mal an, ähm, die, die Leute, die mit Computerspielen richtig viel Geld verdienen, wird das nicht sogar ein olympischer Sport? Also ist es nicht verrückt? Ne? Aber da würden ja auch viele sagen, so oh nee, Computerspielen kannst du ja nicht den ganzen Tag machen. Und so, gut, meine Kinder würden wahrscheinlich ich auch gerne den ganzen Tag Fernsehen, ähm, obwohl wir das wirklich nicht oft machen, aber, Mittlerweile kann man auch ab und zu mal einen Film gucken und ich feiere es total, fünf Freunde zu gucken. <lacht> da kommen bei mir wieder die Kindheitserinnerungen hoch. Ähm, aber natürlich, ähm, naja, aber wer weiß, daraus kann man ja vielleicht auch irgendeinen Job machen. So oder so versuche ich das auf jeden Fall meinen Kindern schon mal irgendwie so zu vermitteln, weil wer, wenn nicht ich, ne? Also wenn ich es nicht vorlebe, ich und natürlich Arthur, ähm, dann. Wer soll sonst vorleben? Und das äh, finde ich einfach nur super wichtig. Aber ich komme, ich drifte ab. Das wollte ich gar nicht. Ähm, ich wollte euch ja eigentlich ein bisschen was darüber erzählen, dass, ja, wann oder wie ihr das am besten einschätzt, ob ihr quasi den Schritt in die Selbstständigkeit oder einen größeren Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollt. Ähm, vielleicht ein paar Stunden reduziert oder so. Denn ja, es ist ja so, ähm, ich glaube, dieses Bild habe ich schon öfter mal erzählt. Aber ich finde es so ein schönes Bild, ähm, das mit den Bälle jonglieren. Ne? Also wir haben ja alle... Verschiedene Bälle in der Luft, also jeder von uns. Das ist einfach so und das ist auch völlig okay. Ich glaube, das Leben wäre sehr öde, wenn wir das nicht hätten. Aber es ist halt so, manche Bälle davon sind aus Glas und manche sind aus Gummi. Ihr müsst aber selber für euch entscheiden, welche aus Glas und welche aus Gummi sind. Die Sache ist aber, wenn ein Glasball runterfällt, dann ist er kaputt. Wenn ein Gummiball runterfällt, naja, dann ne, kommt er wieder hochgehüpft. Geh <lacht> ähm, dann könnt ihr den wieder auffangen. Natürlich, wenn ihr einen Gummiball ähm, nicht wieder auffangt und einfach ewig vor sich hin hüpfen lässt, lasst, dann wisst ihr ja selber, mh, dann hört er irgendwann auf zu hüpfen und bleibt auch unten im, auf dem Boden liegen. Aber ihr müsst einfach für euch selber entscheiden, was sind Glasbälle, was sind Gummibälle? Also für mich ist zum Beispiel so ein klassischer Gummiball der Haushalt. Ja, also klar, irgendwann irgendwann ist es vorbei. Also irgendwann muss man auch mal wieder aufräumen und sauber machen und, und, und. Aber das kann auch mal liegen bleiben. Und ein klassischer Glasball ist für mich die Familie. Also klar, meine Familie muss auch mal zurückstecken. Also jetzt gerade ist, sind meine Kinder ja offensichtlich nicht hier bei mir. <lacht> ähm, ich habe gerade eine kinderfreie Stunde vor mir. Ähm, aber ja, danach werde ich dann auch wieder zu denen gehen. Und das ist für mich einfach so ein, ja, ich richte eigentlich meinen ganzen Tag nach den Kindern aus. Und das ist, das fühlt sich für mich richtig an. Und das ist für mich ein absoluter Glasball. Was aber auch ein Glasball ist, ist eben ich selbst. Also ich versuche zwar natürlich, also was heißt ich versuche es, ähm, ich versuche natürlich viel Zeit oder nicht viel Zeit, aber ab und zu mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Funktioniert nicht so gut. Aber ich weiß genau, dass wenn ich ähm, ja, wenn ich mir nicht die Zeit für mich nehme, dann dann kann ich auch nicht in den anderen Bereichen so richtig gut da sein. Also ich brauche einfach mal na, zum Beispiel morgens. Ich stehe gerne vor den Kindern auf und trinke einfach ganz in Ruhe einen Kaffee. Und das selbst wenn ich nur 10 Minuten oder 20 Minuten vor den Kindern aufgestanden bin und die Zeit für mich habe, dann starte ich ganz anders in den Tag hinein. Und genauso genieße ich es eben auch mal eine Stunde am Schreibtisch zu sitzen und ein bisschen zu arbeiten oder auf ein Fotoshooting zu gehen. Und dann komme ich mit einer ganz anderen Energie wieder, wieder zurück. Also das ist ähm, für mich kein, ich nehme meiner Familie was weg, sondern es ist eher ein, ich gebe was. Also ja, sehr philosophisch heute. Ähm, aber das äh, ja, das sind finde ich alles so Gedanken, äh, die man sich machen sollte, die wir uns machen müssen, ähm, um wirklich ja dahin zu kommen, dass wir, dass wir der beste, der, die beste Version von uns sein können. Also die beste Version, die wir sein können, auch sind und dass wir aber auch wirklich realisieren, was ist denn wirklich wichtig. Ne? Also ähm, wenn es mir total wichtig ist, dass mein Haus Picobello aufgeräumt ist, dann ist das für mich vielleicht auch ein Glasball und dann ist das auch okay. Ja, Oder wenn es für mich super wichtig ist, dass ich abends noch eine Stunde vor der Glotze sitze, dann ist das auch okay, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich nicht so hochgewichtet wird wie, ähm, ja irgendwelche Klassiker lesen oder so aber das ist ja Quatsch also ne ihr bestimmt ja was für euch wichtig ist ihr bestimmt was für euch die Glas und was für euch die Gummibälle sind und wichtig ist einfach nur dass ihr ja dass ihr wisst was was ist und was ihr im Notfall auch mal kurz fallen lassen könnt und ich möchte natürlich auch diese Folge ähm, machen weil ich möchte dass ihr und das wisst ihr ja, in ein paar Wochen ähm, geht ja die neue Business-Kursklasse los. Ähm, am 28. August, das ist ein Sonntag, ist der Startschuss, Startschuss am Nachmittag. Ähm, da gibt es erst ein äh, wundervolles Webinar. Also wenn ihr da noch nicht auf der Liste steht, dann ste stellt <lacht> Gott, meine Stimme. Ähm, dann setzt euch da auf jeden Fall noch drauf. Ähm, da geht es nämlich darum, was das was, die Geheimzutat sozusagen für euer erfolgreiches Fotobusiness ist. Ich habe einen ganz neuen, also ganz neue Inhalte erstellt. Den Link zu der Anmeldung und auch zu mehr Infos zum Webinar packe ich euch in die Beschreibung. Und mit dem Webinar öffnen sich dann auch die Türen des Businesskurses. Also da geht dann die nächste Klasse los. Außer ihr sitzt schon auf der Warteliste. Dann könnt ihr schon am Donnerstag davor, könnt ihr schon in die Aktuelle Klasse rein. Und ja, neu wird sein, wir haben ganz viel Onboarding ähm, geplant. Also es gibt immer richtig persönliche Onboarding-Termine, ähm, bei denen ihr schon mal euch so ein bisschen kennenlernen könnt. Ähm, wir noch mal ein paar organisatorische Sachen durchgehen. Und davon gibt es in den ersten Wochen insgesamt sechs Stück. Also ihr werdet auf jeden Fall einen Termin für euch finden. Aber natürlich, umso früher ihr in den Kurs reinkommt, umso mehr Termine stehen euch noch zur Verfügung. Und dann in der Woche, wenn dann der Kurs gestartet hat, also ab dem 5. September, geht es dann quasi richtig los mit den Kursinhalten. Ähm, da gibt es dann nur noch drei Termine, so dass ihr ja dann, weil dann, dann muss es ja auch irgendwann mal so richtig losgehen. Genau, also wie gesagt, der Businesskurs geht los Ende des Monats und wenn ihr am überlegen seid, ob ihr euch traut oder nicht, ähm, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht, vielleicht hilft euch diese Folge ein bisschen, denn ich will euch auch zu nichts überreden oder so, ne? Das ist ja nicht mein Ding. Also wenn ihr, ähm, wenn der Businesskurs nichts für euch ist, ist das auch völlig fein. Ihr dürft gerne weiterhin hier bleiben. Alles gut. Ähm, aber ich möchte natürlich für alle, die, die sagen, ach, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, möchte ich einfach eine Entscheidungshilfe geben. Also ich möchte, dass ihr wirklich alle Infos, die ihr braucht, habt, um für euch zu entscheiden, ja oder nein. Und ja, wie gesagt, vielleicht hilft euch diese Folge und ansonsten könnt ihr natürlich auch super gerne immer eine E-Mail schreiben ähm, an tineatfotografenschmiede.de Den Link kann ich auch gerne noch mal in die Beschreibung reinmachen oder schreibt mir einfach auf Instagram und ja, dann ähm, hoffe ich, dass ich, ähm, dass ich ein paar von euch ähm, in der nächsten Klasse begrüßen kann und vor allem eben begleiten kann bei eurem Schritt in die Selbstständigkeit beziehungsweise wenn ihr schon ein Business habt, dann seid ihr ja trotzdem noch richtig im Businesskurs, ähm, wenn ihr einfach das Business ein bisschen größer werden lassen wollt. Also dabei begleite ich euch super gerne, wenn das für euch was ist, wenn ich die Richtige für euch bin, sozusagen. Ähm, deshalb, ja, überzeugt euch gerne selbst im Webinar ähm, oder hier. Oder irgendwo anders, wie ihr das so möchtet. Ähm, Achso, für die Warteliste, das kann ich auch noch sagen, gibt es ja auch noch einen letzten Live-Call. Die anderen waren schon. Ähm, der ist am 21. August. Also wenn ihr Bock habt, ähm, euch auf die Warteliste zu setzen, dann könnt ihr dann noch in den Live-Call. Da gibt es ein kleines bisschen ähm, ja über Personal Branding ähm, als Fotografin. Eine kleine... Kleiner, ein kleiner Wissensteil sozusagen. Und in dem, und anschließend einfach eine Kennenlernfragerunde. Aber die letzten Live-Calls waren immer sehr nett. Also alle, die dabei waren, wissen das bestimmt. Das war immer sehr angenehm. Und genau, ihr seid herzlich eingeladen. So, aber, das ist ja gar nicht unser Thema gewesen. Unser Thema ist ja, wie gesagt, wie entscheide ich, wann ich quasi einen größeren Schritt in die Selbstständigkeit machen soll. Denn wie ich ja schon gesagt habe, mit den ganzen... Beispiel mit den Bällen, die wir in der Luft jonglieren, ähm, wenn es halt einfach zu viele sind. Also wenn ihr zum Beispiel halt ne, euren Vollzeitjob habt und dann auch noch ähm, ganz viel Fotoshootings machen wollt oder so, dann merkt ihr ja sicherlich, dass das nicht so gut funktioniert, ähm, dass das schwierig sein kann ähm, und dass ihr einfach eurer Fotografie auch nicht den richtigen Platz gebt, um genug zu wachsen. Oder ähm, vielleicht ne, vielleicht habt ihr genügend ähm, Zeit für eure Fotografie und für euren Haupt Job, aber ähm, ihr selber fallt quasi hinten runter. Ihr habt dann plötzlich keine Zeit mehr für euch, keine Zeit mehr für ähm, vielleicht auch für Sport oder ne, was ihr vielleicht noch so für andere Interessen, Hobbys habt, für eure Freunde, für eure Familie. Also das ist ähm, ja einfach sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es natürlich super wichtig, irgendwie Irgendwann so die 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 Prioritäten zu setzen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen und auch aus der ähm, von vielen Kursteilnehmern und befreundeten Fotografin, dass es sich immer lohnt, diesen Schritt zu wagen. Also ein bisschen ähm, ein bisschen Sicherheit aufzugeben und ein bisschen mehr Freiheit zu bekommen. Ähm, dass es wirklich ja also selbst die, die sagen, ich gehe 100 Prozent in die Selbstständigkeit. Selbst bei denen hat es richtig gut funktioniert. Aber viele gehen natürlich erstmal den, erstmal so die kleinen Schritte, das habe ich ja auch gemacht, erstmal ein paar Stunden reduzieren, vielleicht ein oder zwei freie Tage in der Woche schaffen, um dann die Zeit zu nutzen und die Zeit besser für die Fotografie nutzen zu können. Erstmal die Frage, warum ist das überhaupt wichtig? Also ne, klar, auf, auf der einen Seite ähm, ist es natürlich schön mehr Zeit für die Fotografie zu haben, aber es ist auch tatsächlich so, wenn ihr diese Zeit habt und das werden, also alle, die diese ja schon irgendwie Stunden reduziert haben, werden mir jetzt da bestimmt zustimmen, ähm, aber für alle anderen, die quasi noch vor dieser Entscheidung stehen, es ist einfach so, dass ihr in der Zeit Sachen machen könnt, für die ihr sonst eben keine Zeit gehabt hättet. Es gibt, es geht ja nicht nur um Shootings. Ne? Shootings ähm, sind die eine Sache, aber vielleicht sagt ihr, naja, ich mache sowieso nur, weiß ich nicht, Hochzeiten am Samstag oder Familienshootings am Sonntag oder so und das passt sowieso ganz gut. Ähm, die Bildbearbeitung kriege ich vielleicht abends noch unter und das ist dann okay. Aber dann werdet ihr keine zusätzliche Zeit haben, um mal gescheit an eurer Website zu arbeiten. Ne? Also eine Website, alle die dies schon gemacht mehr nicken. Es ist einfach schon ein bisschen Arbeit. Also im Kurs haben wir dafür zwei Wochen, ähm, um die Startseite gescheit zu machen. Und dann, ja, je nachdem wie viel Zeit natürlich noch übrig ist. In, der Kurs ist ja so strukturiert, dass man ungefähr sieben Stunden in der Woche da reinsteckt. Ähm, wenn man natürlich mehr Zeit hat, kann man auch mehr Seiten schon bauen. Und natürlich haben wir auch Vorlagen, ähm, die ihr dann nutzen könnt, sodass ihr das dann nur noch mit euren eigenen Bildern und euren eigenen Texten füllen müsst. Ähm, aber es ist einfach trotzdem eine ganze Menge Arbeit. Vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne? E also irgendwann ist es dann super easy, sich so eine neue Seite zu bauen, aber am Anfang eben nicht. Da müssen wir uns erstmal mal rein, ähm, reinfuchsen und so. Und das dauert einfach eine Weile. Und das ist aber auch okay. Also diese Zeit... Kann man sich ruhig nehmen und, ähm, und es ist ja auch schön, mal wieder was Neues zu lernen. Und äh, ich glaube, alle sind super stolz, wenn sie dann ihre schöne Website gebaut haben. Und ja, das ist aber einfach eine Sache, die kostet eben Zeit. Und wenn ihr die nicht habt, weil ihr weil ihr der Fotografie nicht genügend Zeit gebt, dann werdet ihr einfach nicht so eine schöne Website hinbekommen. Oder ähm, vielleicht auch mal eine gescheite Google-Anzeige schalten, mit der ihr dann eben viel mehr Kunden auch anziehen könnt. Das kostet auch Zeit. Also, das ist ja auch nicht einfach mal so gemacht. Ähm, Im Kurs haben wir dafür auch zwei Wochen, also zwei Wochen ähm, eingeplant. Denn erstmal muss das ganze technische eingerichtet werden. Ne? Also klar, ein Konto und dann hier noch was und da noch was und da noch eine Verknüpfung und so. Ähm, und dann müssen wir natürlich auch gucken, was soll also was soll inhaltlich rein, ne? welche Keywords wollen wir nutzen, auf welche Keywords wollen wir auftauchen, ähm, ne? dann so ein bisschen, wie viel wie viel Geld wollen wir da rein ähm, raufpacken und 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 also das sind ja alles Sachen und eben dann das Schreiben, welche welche Begriffe sollen da rein, welchen Text nehme ich, welche Überschrift und äh, ja das, das dauert einfach ein bisschen und all das sind Sachen die fallen sonst im täglich, täglichen Hassel ähm, gerne mal hinten runter beziehungsweise werden eben gekürzt, weil... Ja, das kann man ja später noch machen. Aber das Problem ist, wenn ihr das halt nicht macht, werdet ihr einfach nicht, also eure Fotografie wird nicht so sehr wachsen. Denn klar, ihr könnt auch ähm, über, über Kundenempfehlungen und über einfach ne, im Freundeskreis oder, oder so könnt ihr natürlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Werbung machen für euch und ein paar Kunden generieren. Aber das ist halt nicht genug. Das ist... Ähm, ich sage immer gern, das ist so wie äh, Suppe mit der Gabel essen. So klar es geht, also ein bisschen ein paar Tropfen kommen im Mund, aber eben nicht so genug. Also, ne, und so ist es halt auch. Also ihr werdet gerade am Anfang nicht so stark wachsen können, wenn ihr euch nur auf Kundenempfehlung und, ähm, und eben so ein bisschen ja, Bekanntenkreis oder ein bisschen irgendwie Instagram oder so verlasst. Das wird am Anfang nicht reichen. Und ja, dann ist es eben so, dass eure Fotografie einfach gar nicht so richtig wachsen kann. Die andere Sache, wenn ihr euch mal so einen freien Tag oder zwei freie Tage in der Woche noch ähm, freischaufeln könnt, die ihr dann eben nur für die Fotografie nutzt, ist es, dass ihr auch im Kopf plötzlich viel mehr Platz habt. Das ist auch was, was wir oft unterschätzen. Wenn ich ähm, einen stressigen Job habe, wo ich super viel ähm, Verantwortung vielleicht auch habe und ähm, irgendwelche Projekte habe, dann kreisen meine Gedanken auch immer wieder um diesen Job, um diese Projekte. Und da komme ich ja nicht richtig raus. Und das ist einfach so eine Sache, die Fotografie und vor allem so diese Kreativität, die braucht einfach ein bisschen Platz. Vielleicht ist euch das jetzt auch in den Ferien, falls ihr Ferien hattet, aufgefallen, wenn man mal so ein paar Tage nichts macht. Also wirklich gar nichts, ähm, gar nichts für den Kopf, meine ich. Dann ist es so, dass plötzlich super viele Gedanken kommen, super viele Ideen kommen und all das. Und das ist ganz normal. Also wenn ihr der, wenn ihr quasi eurem Kopf einfach ein bisschen, ja mal so ein bisschen Freiraum lasst, dann werden da ganz automatisch wird der mit super viel, also die Kreativität wird sprudeln. und das, das passiert immer, wenn man einfach ein bisschen Zeit hat. und diese Zeit muss man aber eben auch haben. und wenn ihr aber die ganze Zeit eben ja vom Job her so ausgefüllt seid, dann habt ihr die nicht. Mhm. Deshalb ist es einfach ja der richtige Schritt der Fotografie ein bisschen mehr. Raum zu geben und eben auch zu springen. Also ganz grundsätzlich zumindest ist es der richtige Schritt, zu springen. Ähm, es ist natürlich so, dass es in einzelnen Situationen ungünstig sein kann. Und es ist auch einfach so, dass ich ja keinem empfehlen würde, einfach so zu springen, ohne dass ihr euch... Ähm, ja, dass ihr geguckt habt, wie tief das Wasser ist und ob ihr überhaupt schwimmen könnt. Ähm, und das können wir jetzt aber auch noch machen. Also dass ihr quasi, ähm, ne, ihr tauscht ja so ein bisschen Freiheit. Ähm, ja, Freiheit bekommt ihr, aber ihr bekommt dadurch auch ein bisschen Risiko. Also dass beides, ähm, ja, kommt nun mal so ein bisschen zusammen. Und ähm, mein Plan ist im Prinzip so ein Sicherheitsnetz aus Informationen ähm, zu machen. Für euch, damit ihr dieses Risiko besser einschätzen könnt und damit ihr einfach, ähm, ja, einfach wisst, ob ihr ob ihr das hinkriegt. Ähm, der Plan, den ich, also ne, ich kann das natürlich jetzt nicht für euch individuell machen. Das müsst ihr selber machen, aber ich kann euch so ein bisschen da durchführen. Also ganz wichtig ist, dass ihr euch einen Plan macht, ähm, was ihr eigentlich für Einnahmen und Ausgaben habt. Ähm, und was ihr, ja, was ihr für ein Polster halt auch braucht dadurch. Denn wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mh, Stunden reduzieren, dann habt ihr ja ein... Ein bisschen weniger Geld am Ende des Monats. Oder wenn ihr sagt, ich möchte ganz in die Selbstständigkeit, dann habt ihr gar kein Geld mehr. Und es ist natürlich so, wenn ihr eurer Fotografie mehr Raum gebt, wird sie mehr wachsen. Aber das geht nicht über Nacht. Also selbst die beste Google-Anzeige braucht ein bisschen. Und ihr wisst ja auch, wie es mit Shootings ist. Selbst wenn ihr jetzt ganz viele Anfragen bekommt, die das wird ja nicht alles für morgen sein. ja. Wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, werdet ihr wahrscheinlich erst für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr die Buchung haben. Vielleicht noch ein paar für diese Saison, aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, ihr müsst dann erstmal eine ganze Weile so über die Runden kommen und ja, ehe es dann so richtig losgeht, dass eure Fotografie wirklich was abwirft, das dauert einfach ein bisschen. Also ich würde da, je nachdem, was ihr für, für einen Bereich habt, würde ich auf jeden Fall so von einem halben Jahr bis zu einem Jahr Puffer einplanen. Einfach, damit ihr auf der sicheren Seite seid, weil so lange dauert es, bis es wirklich richtig ins Rollen kommt. Und diese Zeit müsst ihr einfach finanziell mal, ja, mal so ein bisschen benennen. Also ihr müsst euch wirklich mal überlegen und das ist eine Sache, finde ich, die macht auch einfach super viel, also die gibt uns super viel Sicherheit, wenn wir einfach mal ganz stupide in einer Excel-Liste oder Google, ne, bei Google gibt es ja auch diese Excel-Listen, ähm, einfach mal ganz stupide aufschreiben, was habt ihr für für Ausgaben. Ja, also was braucht ihr wirklich? Dann vielleicht noch ein Polster, falls, falls irgendwie die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer. Ähm, was braucht ihr wirklich? Ähm, ja, zum Überleben. Also ne, einige Sachen könnt ihr wahrscheinlich erstmal ähm, wegkürzen. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt 100 Prozent in die Selbstständigkeit, dann habt ihr sicherlich auch viele Ausgaben. Nicht mehr, die mit dem Job zusammenhängen. Ähm, ne, zum Beispiel müsst ihr nicht mehr jeden Tag, geht ihr nicht mehr jeden Tag Mittagessen oder so, sondern ähm, kocht zu Hause, was Geld spart. Ähm, oder ihr braucht vielleicht auch nicht mehr so viele ja, Kostüme oder was auch immer ihr anhattet. Ähm, es ne, kann ja alles sein. Aber ihr braucht auf der anderen Seite natürlich ganz andere Sachen dann plötzlich. Ihr braucht vielleicht für eure Fotografie ein bisschen mehr und, und, und. Also schreibt wirklich mal ganz stupide auf, was ihr für Ausgaben habt. Also ne, fürs Leben quasi. Ähm, und natürlich auch noch so ein bisschen im Puffer einplanen. Wahrscheinlich wollt ihr auch euch mal was gönnen. Ähm, und ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr, ihr plant jetzt mal auf so ein Jahr, dann werdet ihr auf jeden Fall in dem Jahr auch ruhig mal irgendwie ein paar Tage wegfahren. Ähm, ne, wahrscheinlich wird es nicht der große Karibikurlaub, aber mh, ein paar Tage irgendwie nach, was weiß ich, St. Peter-Ording oder so, ist bestimmt mal drin. Also da, da solltet ihr so ein bisschen die, ja, so ein bisschen mal überlegen, was für euch wichtig ist. Aber wie gesagt, das müsst ihr, ähm, müsst ihr ganz individuell machen, aber nutzt, also nehmt euch wirklich die Zeit. Ich kann euch versprechen, dass das ähm, euch super viel Sicherheit geben wird, wenn ihr wirklich mal die Zahlen alle im Blick habt. Also vielleicht habt ihr das sowieso schon, aber vielleicht eben noch nicht. Dann, ähm, dann macht das unbedingt. Und dann solltet ihr natürlich auch ganz realistisch planen, ähm, wie viel Zeit ihr jetzt wirklich für die Fotografie aufbringen könnt. Also wenn ihr eben sagt, ihr wollt vielleicht einen Tag die Woche ähm, Stunden reduzieren nur, dann ist das ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ähm, aber die Zeit, also ne, egal wie viel oder wenig Zeit es ist, egal ob es 100 Prozent oder 10 Prozent sind, ähm, plant es einfach und Rechnet dann wirklich mal ganz realistisch auch aus, was ihr so schaffen könntet in der Zeit. Also, wie viele Shootings könntet ihr machen? Wie viele, wie viele Buchungen sind realistisch? Denn das ist halt auch die, quasi die andere Sache, dass ihr, auch wenn ihr jetzt am Anfang sicherlich noch nicht ausgebucht sein werdet, selbst wenn ihr jetzt schon euer Business eine Weile habt und auch noch nicht ausgebucht seid, das ist natürlich alles, was, was, man ändern kann, mit der richtigen Marketingstrategie. Aber ja, überlegt erstmal ganz realistisch, was, was überhaupt möglich ist. Ja, so dass ihr auch, ja ganz klar sagen könnt, okay, das, ähm, das, das kann überhaupt nur die Fotografie abwerfen. Also mh, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Hochzeiten fotografiert, dann ist es total realistisch, dass ihr sagt, ähm, zwei Hochzeiten, ähm, zwei, drei Hochzeiten im Monat, ähm, vielleicht so Ganztagesreportagen äh, am Samstag oder vielleicht auch kleinere Sachen, dass ihr sagt, okay, samstags sind es, weiß ich nicht, acht Stunden ähm, und freitags dann vier Stunden und so. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bräuchte jetzt fünf Hochzeiten die Woche, das ist einfach unrealistisch, weil die meisten Leute heiraten nun mal am Freitag oder Samstag. Klar, es gibt auch oft welche, die unter der Woche heiraten, aber dann sind das eher so die kleinen standesamtlichen Pakete. Na, also, dass ihr dann vielleicht mal so zwei Stunden oder so betreut. Aber da müsst ihr wirklich euch mal überlegen, was ist denn überhaupt realistisch, ja, oder auch, gerade wenn ihr jetzt eben so ein Saisonbusiness wie die Hochzeiten habt, natürlich gibt es Hochzeiten im Winter, aber eben nicht so viele, das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass ihr im Januar vier, fünf Hochzeiten buchen werdet, ähm, außer ihr macht jetzt irgendwie Destination Weddings oder so ähm, und, und fliegt dann, weiß ich nicht, nach Hawaii oder was auch immer, aber ja, das ist einfach so eine Sache. Da müsst ihr wirklich euch mal für eure Fotografierichtung hinsetzen und überlegen, was ist möglich, was ist realistisch und nicht was, was schaffe ich morgen, sondern ruhig, was könnte ich denn in einem halben Jahr oder so, ähm, wenn ich mich in die Google Anzeigen reingehackt habe, ähm, was könnte ich denn dann schaffen? Genau, also diese Zahlen habt ihr dann. Ähm, dann müsst ihr natürlich auch so ein bisschen mal euer Können einschätzen. Also wie viel... Ähm, ja, wie viel Zeit und ähm, natürlich auch Geld müsst ihr vielleicht noch in euch selbst investieren. Ähm, wenn ihr die vorletzte Folge, war das glaube ich, mit der lieben Pina gehört habt, ähm, dann wisst ihr ja, dass ihr Weg über sehr viele Investitionen in sich selbst ging, also sie hat super viele Workshops gemacht, hat da super viel Zeit und Geld reingesteckt und hat einfach, ja, ist dadurch einfach so sehr gewachsen, vom Können her auch so sehr gewachsen, dass sie eben jetzt, ja, nur noch die hochpreisigen Hochzeiten bucht und das ganze Geld, was sie vorher in sich investiert hat, sehr schnell wieder raus hatte. Aber das ist einfach eine Sache. Wo ist jetzt euer Können? Ne? Also das müsst ihr für euch selber einschätzen. Ist manchmal gar nicht so leicht, das selber einzuschätzen. Das, das ist mir schon klar. Manchmal neigen wir ja auch leider dazu, uns selber eher schlecht zu machen und eben nicht so uns selber nicht so viel Können zuzugestehen. Aber das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also wenn wir es uns selber nicht zugestehen, dann dann, dann werden wir es auch nach außen nicht transportieren. Also dann werden wir es nicht zeigen und dann werden es auch unsere Kunden nicht sehen. Also wenn ihr nicht selber an euch glaubt, dann werden andere auch nicht richtig an euch glauben. Das ist leider so. Und da ist aber wirklich der ein, ein sehr guter Weg, sicherlich nicht der einzige Weg, aber ein sehr guter Weg, ähm, noch ein bisschen mehr in Wissen zu investieren. Also ruhig noch ähm, Kurse, Workshops oder so zu machen, vielleicht bei jemandem mal mitzugehen als Second Shooter und versuchen da ganz viel zu lernen, weil dann werdet ihr sehen, dass eben auch euer euer Können wachsen wird und vor allem auch euer Selbstbewusstsein wachsen wird. Also wahrscheinlich seid ihr schon besser, als ihr denkt, aber wenn ihr das selber nicht, nicht, nicht spürt, dann werdet ihr es eben auch nicht ähm, zeigen können und nicht transportieren können nach außen. Mhm. Aber dass es eben auch so eine Sache habt, also reicht aus eurem Bauchgefühl reicht euer Können schon aus, um eben einen größeren Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das ist eben auch eine Sache, die ihr unbedingt mit berücksichtigen solltet. Ähm, ja, das solltet ihr vielleicht auch einfach mal so ein bisschen ähm, aufschreiben und euch, euch da halt anschauen, ähm, was ihr was ihr da noch machen könnt oder noch machen wollt. Ne, und Das muss ja nicht jetzt, also ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, so, so einen großen Kurs wie zum Beispiel der Business-Kurs brauche ich nicht, weil, ähm, weil ich mein Business vielleicht schon so weitestgehend aufgebaut habe, dann macht vielleicht noch so ein paar kleine Workshops. Ne? Dann macht vielleicht irgendwie für den spezifischen Fotobereich, den ihr macht, noch was ähm, oder macht... Ähm, macht noch einen Workshop in, weiß ich nicht, entfesselt Blitzen oder was auch immer für eure Fotografie eben hilfreich wäre. Und dann schaut ihr mal, ja, dann werdet ihr halt auch einfach sehen, dass euch das so viel mehr Selbstbewusstsein gibt und ihr dann eben noch weiterkommt. Wenn ihr aber natürlich sagt, ähm, ja, ich bin noch ganz am Anfang und ich habe überhaupt keinen Plan, überhaupt keinen roten Faden, wie ich jetzt eigentlich mein Business so groß werden lassen kann, ähm, dass es mich gut trägt, dann ist vielleicht der Businesskurs eben das Richtige für euch. Also guckt da einfach mal ähm, ob da, ja, ob das das Richtige für euch wäre. Da geht es, wie gesagt, wirklich Schritt für Schritt. Ähm, gehen wir alles zusammen durch und bauen auch eure Website und eure Google-Anzeigen und all das zusammen. Eure Facebook-Werbung, eure Instagram-Auftritt ähm, und natürlich aber auch eben, ne, welche Fotografierichtung und, und, und. Ähm, genau. Aber wie gesagt, das Können müsst ihr richtig einschätzen. Dann solltet ihr natürlich auch ähm, einschätzen, wie viel ja, wie viel Material ihr auch einfach schon habt für eure ganze, für euer ganzes Portfolio, für eure ganze Darstellung eurer Fotografie. Ihr solltet auf jeden Fall ein paar TFP-Shootings gemacht haben oder halt auch gerne schon richtige Shootings, damit ihr einfach ein paar Bilder habt, die ihr zeigen könnt und damit ihr aber auch selber ein bisschen besser einschätzen könnt, wie eure ja, wie ihr quasi als professionelle Fotografin oder Fotograf ähm, so agiert. Und ähm, ja, natürlich das Equipment, <lacht> ähm, das Equipment, wird oft über überbewertet, habe ich so das Gefühl. Also oft ist es so, dass wir irgendwie denken, wir bräuchten die mega teuerste Kamera oder oder. Ähm, da habe ich in der letzten Folge relativ viel dazu erzählt, also hört da sonst gerne nochmal rein. Ähm, denn tatsächlich braucht man gar nicht so wahnsinnig viel Equipment, vor allem nicht am Anfang ähm, und vor allem dann nicht, wenn ja, wenn es gar nicht zur Fotografierichtung passt. Also wenn ihr einfach Familienfotografie draußen macht, dann reicht eine mittelgute Kamera, mit ähm, gerne mit Crop-Faktor. Dann reichen ein, zwei, ähm, ja, okaye Objektive. Aber es müssen jetzt keine 1,4er Blenden sein, sondern eine 1,8er Blende reicht völlig aus. Reicht sogar eine 2,8er Blende völlig aus, denn meistens werdet ihr die Blende sowieso nicht ganz aufmachen, wenn ihr mehrere Leute abbildet. Mhm. Genau, also da müsst ihr jetzt, das, das sollte euch nicht zurückhalten. Ähm, also das wirklich so das Equipment, daran wird es bestimmt nicht scheitern. Ähm, genau, also das, das sollte nicht das Problem sein. Ja, und dann, wie gesagt, macht euch wirklich mal ähm, so eine Aufstellung, eine Aufstellung an Ausgaben, die ihr habt, eine Aufstellung ähm, an möglichen Einnahmen. Wenn ihr noch ganz am Anfang seid, ähm, dann ja, ist natürlich die Frage Preisgestaltung sowieso noch was, was ihr, ähm, was ihr noch angehen könnt und angehen müsst, dass ihr euch überlegt, ne, welche Preise wollt ihr aufrufen. Ähm, natürlich könnt ihr aber auch, wenn ihr euer Business schon länger habt, könnt ihr natürlich jederzeit auch die Preise anpassen. Ähm, da könnt ihr eben, Das ist ja auch so eine Stellschraube, da könnt ihr auch so ein bisschen was machen. Also ähm, bei der Pina fand ich das auch ganz süß, wie sie das so erzählt hatte, dass sie meinte, sie möchte eben... Ähm, möglichst viel Zeit mit ihrer Familie haben, ist aber eben hundertprozentig selbstständig als Fotografin und macht es deshalb so, dass sie eben hochpreisige Hochzeiten anbietet, sodass es ähm, für sie ausreicht, wenn sie zwei Hochzeiten im, im Monat macht. Also dann ist sie quasi an zwei Samstagen komplett weg den ganzen Tag, ähm, hat aber den Rest des Monats quasi mit ihrer Familie. Also natürlich nicht komplett, weil ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, Bildbearbeitung, Website und, und, und. Das ist ja auch, ne, also Kundenkontakt, das ist ja auch alles Zeit. Aber das sind natürlich ähm, auch ein bisschen flexiblere Zeit. Da kann sie dann, wenn die Kids mal im Kindergarten sind, kann sie dann eben morgens ein bisschen was machen. Oder wenn die Kids abends schlafen, kann sie da sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Oder, oder. Mhm. Am Anfang wird es sicherlich alles ein bisschen mehr Zeit kosten, aber da kann ich euch auch ein bisschen die Angst nehmen, es wird irgendwann besser. Ne? Also viele Sachen macht ihr einmal richtig und dann, ne, wenn ihr einmal eine, richtige, eine richtig geile Website gemacht habt und euch da einmal so eingearbeitet habt. Klar, ihr werdet die noch anpassen, ihr werdet die überarbeiten, aber ihr werdet nicht mehr so viel Zeit da reinstecken müssen wie ganz am Anfang. Hm. Und genauso auch, wenn ihr einmal eine gescheite Marketingstrategie euch überlegt habt und ähm, eure zum Beispiel Google-Anzeigen gut aufgesetzt habt, dann könnt ihr die auch immer wieder benutzen. Ne? Da müsst ihr nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Also das ähm, wird irgendwann weniger Zeit alles kosten, am Anfang aber eben ein bisschen, ein bisschen mehr. So ist das einfach. Genau. Und dann, wie gesagt... Habt einfach mal oder versucht mehr Vertrauen in euch selbst zu haben. Ähm, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber da eben auch mein Tipp, guckt, dass ihr ein bisschen in Wissen noch investiert, ein bisschen in euch investiert und dass ihr wirklich euch mal überlegt, so was sind denn eure Prioritäten? Was sind denn quasi eure Glasbälle und was sind eure Gummibälle? Was ist wirklich, ja, was ist euch wirklich wichtig und ähm, was möchtet ihr vielleicht auch ähm, ja, weitergeben? Was möchtet, welche, welche Art des Lebens, welche Art des Arbeitens möchtet ihr vielleicht auch euren Kindern vorleben? Und ja, dann denke ich, <lacht> ähm, könnt ihr damit jetzt ein paar, ja, euch ein paar Gedanken machen. Ich ähm, lasse euch jetzt einfach auch mal ähm, diese Gedanken euch machen. Überlegt euch, was ihr ja, was eure nächsten Schritte sein sollten. Wie gesagt, kommt super gerne noch ins Webinar und schaut auch gerne, ob der business -Kurs vielleicht was ist für euch und euch dabei helfen könnte, diese Schritte zu gehen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, aus der Erfahrung, es ist oft, also eigentlich, wirklich fast immer ein Vorteil, wenn man, wenn man diesen Sprung wagt, auch ne, egal, ob es ein großer oder ein kleiner Sprung ist, ähm, weil wir plötzlich viel mehr schaffen, auch wenn wir müssen ähm, und weil wir... Aber eben auch wenn wir unserer Fotografie mehr Raum geben, ähm, einfach viele Sachen plötzlich viel leichter fallen, weil eben der Kopf auch frei ist dafür und die Kreativität sprudeln kann. Deshalb gebt eurer Fotografie den Raum, den sie verdient und gebt euch den, ja, gebt euch quasi den, die Lebensinhalte, die ihr verdient. Und dann wird das schon alles ganz fein. Gut, und ich trinke jetzt meinen Kaffee noch in Ruhe aus und dann gehe ich wieder zu den Kids. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören uns am, am Mittwoch oder am nächsten Montag wieder. Bis dann, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.